0: Aí, pessoal. Está começando mais um universo, seu podcast do Mundo do Vinho, e hoje vamos iniciar uma série muito interessante, que é a série Dicas para Iniciantes. Para iniciar a dica para iniciante, nós vamos começar por qual uva tinta, né? Todo mundo tem essa dúvida, tá? Eu tô começando no mundo do vinho. Que uva tinta? né, eu posso comprar primeiro. Pra onde eu vou, né? Pra onde eu vou. Porque realmente, né, gente, o mundo do vinho, ele é vasto e não tem fim. A gente aqui tá aprendendo o tempo inteiro. Hoje mesmo surgiu um novo termo pra gente, que a gente parou que a gente tava fazendo pra estudar e falar, caramba, massa Bora, bora produzir conteúdo, né? Vamos estudar mais sobre. Porque é isso, não tem, não tem fim. É uma, uma vasta possibilidade. E pra quem tá começando no mundo do vinho, esse tanto de informação assusta. Com certeza. Né? Esse tanto Deixa de informação. Deixa você receoso, né? Tipo, será que eu vou tomar vinho mesmo? Será Ai, que eu vou gostar? Meu Deus do céu, é muito, parece complicado demais. E, e, e eu entendo, essas dúvidas acontecem mesmo. E a gente tá aqui pra ajudar em relação a esses medos, a, as dúvidas que aparecem. E justamente também para orientar você, que tá ouvindo aqui, ou que também quer presentear alguém que tá iniciando no mundo do vinho. Às vezes não é você a pessoa que precisa dessa informação, mas você precisa... Sacar um pouquinho de qual é para presentear alguém. Ou você tá indo num evento que tem muita gente diferente. Nem todo mundo gosta de vinho. E às vezes é bacana levar um, uma, um vinho que agrade com mais facilidade diversos paladares, né? Então hoje, hoje é, no Dica para Iniciantes, vamos falar sobre por qual uva tinta começar.
1: Achei ótima essa dica, Tami. A gente pode começar é, pensando... Quando a gente fala de vinhos mais fáceis de beber, acho que uma característica que é importante é a gente pensar nos vinhos que não tem passagem por barrica. Legal. Vinhos ali mais simples, mais fáceis de beber. Vinhos que não vão ter tanta complexidade, que não vão ter tanta estrutura.
0: Independente da sua uva. E se tiver, que seja algo breve. Porque não é para agregar nota de madeira, mas apenas para dar uma maciada na bebida. Nos
1: taninos, perfeitamente. A primeira uva que eu acho que eu indicaria pra alguém que tá começando é a
0: Merlot. Ah, a Merlot pra mim é a indicação de uva é tinta. É super coringa, né? Não, é a peça coringa. A Merlot, ela é assim, aromática, né? Bonita no olhar e no aroma e no paladar. Mas ela tem uma característica que ela é mediana. Ela, as coisas delas são muito amarradinhas. O tanino tá muito amarradinho com a acidez, que tá muito amarradinho com o frutado, que tá muito amarradinho com o açúcar residual. Não é aquela. A, que a gente tem uvas, por exemplo, se eu trouxer, eu vou falar dela daqui a pouquinho. Vou nem falar, nem vou citar ela agora, vou citar ela depois. Mas a gente tava falando, poxa, a Garnatch, ela é uma uva leve, é, dá, dá vinhos mais leves. Mas aí eu falei, eu não traria para um paladar iniciante. Por quê? Porque ela tem uma acidez e um álcool que que se destaca muito na composição do vinho e que para um paladar iniciante essa acidez no vinho que se destaca pode assustar.
1: Pode, concordo, uma Sangiovese é a mesma coisa, é a, mesma a gente coisa. teve esse papo aqui antes, uh -huh.
0: né? Para Sangiovese pra mim também é leve, elegante, mas para um paladar iniciante que não tá que não tá muito habituado com essa questão de estrutura do vinho, talvez isso pode destoar e a pessoa se incomodar. Né? E eu entendo, aí antes de gente voltar para a Merlot, porque que para mim ela é a uva que eu indico para o paladar iniciante, tem no outro lado uma uva delicada, pele fina, mas com acidez vibrante lá no talo, que é a Pinot Noir.
1: E que muita gente pensa, a Pinot Noir é levinha, vamos começar vamos pela com... Pinot Noir. É... Eu Ledo acho. engano. Isso, exatamente. Não Ledo acho uma boa engano. dica, pessoal. Porque a gente vai ter uma sutileza na Pinot Noir, uma elegância que talvez não saiba ser apreciada por quem está começando no mundo do vinho. Exato. Por simplesmente por falta de conhecimento, por falta de expansão de paladar por não entender a proposta da Pinot Noir tem muita gente que acha que a Pinot Noir é aguada, uhum. é muito leve, é ou sem ácida, graça ou azeda, aça.
0: eu já ouvi falar de azeda
1: também acontece, então assim, as pessoas logo de cara elas não vão entender a Pinot Noir. Não. Eu acho que a Pinot Noir precisa de um pouco
0: mais de compreensão do mundo do vinho para ser apreciada. Eu acho a Pinot Noir uma uva difícil. Difícil plantio, difícil produção, difícil adaptação. É assim, ela é difícil em todas as etapas. Não à toa que fala que quando uma vinícola faz muito bem a Pinot Noir, ela sabe fazer qualquer vinho. Porque quem domina a arte da Pinot Noir domina a arte de praticamente todas as castas. Porque ela é chata. Ela é, uma, ela é uma uva que tem que ter muito cuidado na vinha, muito cuidado na colheita, muito cuidado na produção. E a gente tem que entender ela também em sua proposta, porque ela é, ela tem, a, a maioria das pinôs tem leveza no palato, mas ela tem complexidade. Então, não é só porque ela é leve e elegante que ela é fácil de beber. Então, para você que está iniciando no mundo do vinho... Não tô falando que você não vai gostar, não. Você pode, inclusive, pelo amor de Deus, pode ser seu amor à primeira vista, né? Não tô falando isso. Mas, no geral, Pinonoá assusta paladares iniciantes. É
1: muito particular, né? É. Acho que é, é, é mais interessante a gente começar pelo macro. Uhum. Então, uvas ali que são mais comuns, que são fáceis de achar. E que a gente vai ter, que não vão chamar tanta atenção. Que não vão se destacar muito uhum. por, por é, nuances diferenciadas.
0: Como a gente tá falando da Merlot. E que sejam também é, fáceis de compreender no paladar. É, e a Merlot, gente, para mim, honestamente, ela ganha. Nesse aspecto, porque ela tem um, uma bomba de frutado, ela tem uma concentração frutada muito grande, ela tem taninos médios, acidez média, corpo médio, geralmente. Né? Ela, ela é toda amarradinha. Toda equilibrada. Toda equilibradinha. E, é claro, ai, vai ter merlots super complexos, óbvio. Se a gente for para Bordeaux, ali, né, a gente vai ter, sim, óbvio. Tá. Mas no geral, a merlot. Ela é essa, corpo médio, taninos médios é, e macios, acidez média, um frutado, bem, um frutado bem presente, com uma facilidade maior de agradar o paladar. E eu dei uma vez, é, uma vez eu coloquei um Merlot, um Casas Del Toque Merlot na roda, para uma amiga que falava para mim que de não detestava vinho tinto. E ela amou Merlot. Então, Você assim, vê. e ela detestava mesmo, ela não bebia vinho tinto. Ela só, ela assim, bebia espumante no máximo, mas o vinho tinto ela nunca ia. E o, e o Merlot, ela falou, nossa, o que que é isso? Não amarrou minha boca, é frutadinho… E era um Merlot, um Casas del Toque, maravilhoso. Foi uma porta de entrada. Foi porque porta... a partir disso, ela vai conseguir
1: expandir o paladar dela. Hum. Então, você pode começar ali pela porta de entrada, pode ir pela Merlot,
0: você pode ir também pela Carmener. Carmener é outro que a, agrada com facilidade também por essa, essa estrutura média, né? Um tanino médio, é, um corpo médio, uma acidez média, ou seja, são características de uvas todas amarradinhas em, em suas estruturas. Diferentemente da Pinot, que o corpo é leve. Porém, a acidez é lá em cima. né? Então, a pessoa pode se assustar com a acidez que é muito alta. O tanino é sutil da Pinot Noir, mas a acidez está lá em cima. Então, é uma ponta que fica muito em destaque e que pode dar um susto no paladar iniciante. Opte por essas uvas que geralmente vão dar vinhos mais amarradinhos. Lembrei aqui também de uma, da Bonarda. Ai, Bonarda é uma queridinha da Argentina que precisa ser conhecida pelos brasileiros. E ela tá sendo cada vez
1: mais descoberta. Eu acho que tá sendo cada vez mais frequente nos exemplares que uhum. vem pra cá. E é legal a gente falar que quando a gente tá falando aqui de Merlot, de Carmener, de Bonarda, a gente não tá falando dos vinhos carésimos com essas uvas. Não. Porque são todas uvas com grande potencial de elaborar vinhos. Então a gente pode ter um grande
0: Bonarda. Inclusive, a gente tem, né? A nossa, gente tem, inclusive, né?
1: Nem pode ter. A gente tem grandes Bonardas, a gente tem grandes Carmeners, tem grandes Merlots. Mas a gente tá falando aqui das linhas de entrada. Dos vinhos mais fáceis, dos vinhos que têm um custo-benefício excelente. Que são mais em conta e que entregam uma qualidade muito boa. Uhum. Como a gente falou, normalmente, sem passagem de barrica ou com uma breve passagem de barrica. Então, a gente vai ter um vinho ali mais simples, Isso. mais fácil. Mas justamente… Pra você começar, não adianta querer começar já com o mais difícil você pode
0: assustar seu paladar <risos> e não voltar mais, o que é um, uma tristeza a gente acaba
1: perdendo um consumidor é. então é muito importante entender a proposta do consumidor, e você que tá com se começando, ter paciência se é. dar essa chance se dar esse tempo, de aos poucos desvendar o mundo do vinho, não é porque seu amigo toma Bordeaux, uhum. que é o Cabernetão, que é o merlosão delicioso, complexo que você vai gostar do Bordeaux. De primeira. Talvez não vai ser de primeira. Exatamente. Começa ali com um chileno mais leve. Um merlot brasileiro uhum. mais fácil de beber. Que a gente produz ótimos merlôs. Então, a gente pode começar por esse um caminho. Um californiano. Um californiano que macio, vai muito bem. Macio,
0: macio. Super macio. E aos pouquinhos, você vai expandindo o seu paladar. E é bacana. A gente falou da bonarda agora. E a bonarda... Ela também tem uma acidez um pouco mais vibrante. Mas ela tem uma concentração frutada. Um tanino sutil e macio. Que agrada muito paladares... Muito, 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 muito os paladares iniciantes. E, e a abonada... Olha que interessante. Ela, mesmo se ela tiver uma, um tempo de passagem por barrica, ela continua leve. Ela continua macia. Porque é a característica dela, né? Então... Vale muito a pena. Bonarda e Bonarda você pode tomar ali em 14, 15 graus. Aí que o brasileiro iniciante vai gostar mesmo, porque a gente tá acostumado a sempre gelar muito alguns vinhos. Então a Bonarda deixa você de, de, colocar o vinho a 14, 15 graus e você ainda vai ter uma experiência super agradável com ela, né?
1: Perfeito, Tami. Hoje eu acho que foram três dicas muito boas, muito certeiras e assim, que com certeza você vai achar mais de uma opção no nosso portfólio. Ah, então é. você vai Encontrar vários Merlots, vários Carmeners, vários Bonardas e para você aí se deliciar, para você descobrir qual seu país, qual sua região favorita, se você gosta dele mais fresquinho, se você gosta dele com ou sem passagem por barrica e aos pouquinhos e descobrindo mesmo o seu paladar. Ah, eu acho isso fantástico.
0: E a expansão, né? Do paladar. Você pode começar muito bem com um merlot mais simples de entrada e entender que você gosta mesmo de um merlot lá de Lalande de Pomerol, lá, lá na margem direita de Bordeaux, uma, um, um merlot mais concentrado, claro. mais vigoroso. E aí é tudo por expansão, um passinho de cada vez. Mas aí, o importante é você entrar no mundo do vinho e, e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao mundo do vinho, que são de várias possibilidades.
1: Lembra que eu falei que as uvas têm potencial de é, elaborar grandes vinhos? O seu paladar também tem potencial uhum. de apreciar esses grandes vinhos. Com então, se dê essa Tudo chance... Treina, exatamente. Treina. Se dê essa chance, tenha paciência consigo mesmo, vai devagarzinho, mas você, com certeza, vai aos poucos descobrir coisas maravilhosas do mundo do vinho. Eu concordo super. Ma,
0: muito obrigada Muito obrigada, Tami Pessoal, espero que vocês tenham gostado Conte pra gente se você tem um amigo Ou uma amiga, ou alguém querido Que está iniciando no mundo do vinho se receberam bem essas dicas Se você é pessoa que está iniciando no mundo do vinho se, você, se essas dicas deram certo pra você E é isso A gente vai trocando essas informações E a gente vai aprendendo cada vez mais Sobre esse imenso mundo Que é o mundo do vinho Um beijão e até a próxima Bye.